0: Goedendag en welkom bij Itinara Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinara over politiek en beleid. Voor deze speciale editie van onze podcast zullen we luisteren naar de audioversie van een webinar uit de reeks Perspectief 2030. Je kan de webinars ook bekijken op onze website, de link vind je in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag en veel luisterplezier. Welkom, dames en heren. Professor Mark de Vos was professor sociaal recht aan de Universiteit van Gent. Hij is de academische oprichter en de eerste directeur van Itinera. En vandaag is hij decaan van de Law School van de Macquarie Universiteit in Sydney, Australië. En u kent hem ook waarschijnlijk wel van zijn wekelijks opiniestuk in Trent. Professor Mark de Vos bijt de spits af van deze webinarserie met een samenvatting van de economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan richting 2030. Welkom professor Mark de Vos, mag ik Mark zeggen?
1: Absoluut, graag. <laughs> Dank je
0: wel. Ja, als we het daarover gaan hebben, dan kunnen we niet naast de globalisering, uiteraard, u dus schrijft er al een twintigtal jaar over, ja. vertel...
1: Well, 2021.
0: Is wel,
1: ja, eigenlijk is het in één woord samen te vatten. De globalisering is voorbij. Okay. Um, en, en dat dateert lang niet van vandaag. Maar de pandemie en het presidentschap van Trump zijn het kantelpunt. En dat kan je eigenlijk op, op twee niveaus zien. Um, als we dat bekijken op vlak van beleid. Dan was globalisering een soort wereldwijde consensus. Men noemde dat zoals het beeld het zegt. De Washington Consensus. Om... De staat uit de economie te halen en bescheiden te laten zijn. Niet te veel uh, tussenkomen, niet te veel reguleren, niet te veel schulden maken. En ook de grenzen afbouwen, want we zijn voor internationale handel en krijgen we iedereen mee aan boord. En ook uw monetair beleid gerust laten, niet politiseren. Je moet echt van een andere planeet zijn om niet te beseffen dat al die punten helemaal omgekeerd zijn. De staat heeft het stuur en de gaspedaal van de economie overgenomen. Maakt schulden tot in het oneindige. De grenzen gaan dicht. De handel is handelsoorlog geworden. Um, en het monetair beleid is al heel lang een instrument voor de politiek. Dus op beleidsvlak is dat weg... En dat betekent natuurlijk, als er geen consensus meer is, dat het veel meer chaotisch duwen, wringen, tegenstand, geallieerden, oppositie, etc in uw wereldorde steekt.
2: Mm
1: -hmm. Daaronder zit iets fundamenteeler. En dat is denk ik belangrijk voor de mensen om te beseffen. Die, die consensus rond beleid is er niet vanzelf gekomen. Er was eigenlijk een consensus over waarden. Mm -hmm. um, en die waarden waren het gevolg van het feit dat het Westen de Koude Oorlog had gewonnen. Um, en het communisme had verslaan. Mm -hmm. Zonder een oorlog te moeten voeren. We hadden die verslagen omdat we beter waren. En dus was ons systeem de referentie. En de, de, dat, die principes mm -hmm. van wat is de rol van een overheid... en hoe kijken we naar een economie, et cetera... zijn eigenlijk westerse principes. Mm -hmm. um, en dat is nu um, gecontesteerd. Er zijn in de wereld... Landen die ertoe doen, geen kleine landen, die zeggen wij zijn niet akkoord met de fundamenten van de wereldorde omdat die westers zijn. En wij hebben een alternatieve visie op de wereld en die is evenwaardig. Mm. Dus de staat is terug, maar ook de, de civilisatiestaat is ook terug. De staat die zegt wij zijn de verpersoonlijking van een bepaald model. En dan heb je China. Dan heb je Indië, dan heb je Turkije, dan heb je um, um, landen zelfs binnen Europa. Zoals in Polen, en Hongarije, en Bulgarije. Mm -hmm. die, um, ja, die reserves plaatsen bij een aantal dingen die voor ons allemaal evident zijn. En dat gaat dan over democratie, rechtsstaat, de juiste ja, goede rol van, van een politiek in een samenleving, mensenrechten en dergelijke meer. En dat is nu... Um, ja, Dat zit eigenlijk een beetje in de kering. En waar dat, dat naartoe gaat gaan, dat is nog te vroeg om dat vast te stellen. Mm -hmm. Niemand kan dat eigenlijk voorspellen. Maar dat er nu opnieuw moet gevochten worden in figuurlijke zin... en misschien wel ooit in letterlijke zin voor de waarden, dat is voor mij vaststaand.
0: Ja. En nu met Biden, de VS, is daar een, uh, toch een, een teken van hoop of... Uh... Mij lijkt Biden meer richting die waarden te gaan of ben ik daar helemaal fout
1: in? De waarden tot op zekere hoogte.
0: Ja.
1: Um, maar die waarden zijn ook voorbestemd om een soort gemeenschap op wereldniveau te creëren waarin dat we het gemene belang voorop stellen. En dat denk ik is voorbij. Dus ik denk dat het ook onder Biden Amerika eerst is. Mm -hmm. Maar het is met een andere stijl en niet meer Amerika alleen zoals het onder Trump was, ja? um, wat betekent dat? Dat betekent dat de globalisering die voorbij is... dat was eigenlijk een Amerikaanse globalisering. Daar moeten we, daar moeten we eerlijk in zijn. Dat, dat diende het Amerikaanse nationale belang. En eigenlijk was dat de motivatie voor alle landen. Je stapt in dat verhaal omdat je er zelf beter van wordt. En voor Amerika, winnaar van de Koude Oorlog... veel multinationals, open grenzen... dat is voor hen een, een, een nirvana. Nu is de situatie anders... Wat voor Amerika op dit moment dominant is, behouden ze de, de binnenlandse politiek... ...is de strijd voor het wereldleiderschap met China in de 21ste eeuw. Mm -hmm. En daar hebben we een groot probleem. Um, China is binnengehaald in de globalisering en wordt nu eigenlijk een soort tegenstander. En Amerika eerst zal onder beide zijn um, overheidssturing van de economie... ...met heel veel investering en voordelen en voorkeuren... ...voor grote Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse jobs... Denk in het bijzonder ook aan de groene economie. Um, op buitenlands vlak telt alleen maar de relatie met China. Um, de, de geopolitiek van Amerika, daar is de, de, de positie van Europa is daar echt een paar klassen naar beneden gegaan. En dus we moeten niet verwachten dat. Uh, Biden zal natuurlijk heel veel lippendienst aan democratie besteden. Maar geopolitiek gaat, gaat over de harde zaken op de grond, de realiteit, mm. en dat is realisme. En het realisme is dat het gaat om de knikkers. Um, en, en dat we hier vertrokken zijn... voor een periode van langere aangehouden um, spanning. Een potentieel conflict. Um, en dat Amerika... Um, ...zichzelf moet rechten, om te beginnen. Dat zal volgens mij zijn allereerste prioriteit zijn. Mm -hmm. En dan moeten zien of ze op basis van sterkte... ...opnieuw internationaal wat kunnen sturen. Los van wat ik eerder cosmetische dingen vind... ...zoals uh, we gaan opnieuw aansluiten bij het klimaatakkoord. En wat weet ik allemaal. Dat is allemaal goed... Ja, en dat gebeurt eigenlijk sowieso. Met of zonder de symboliek van een klimaatakkoord zal de strijd tegen de klimaatopwarming gebeuren. Um, maar de fundamentals die zijn er. En die betekenen dat Amerika... Eigenlijk is de periode van de globalisering na Wereldoorlog II een uitzondering in de geschiedenis van Amerika.
2: Mm -hmm.
1: Amerika was toen zeer internationaal, maar is van nature uit zeer op zichzelf gericht en heeft de globalisering alleen maar gebruikt voor zijn eigen promotie. Wat niet verkeerd is, hè? Ja.
0: U sprak daarnet al over uh, de strijd om de knikkers met, uh, met China. Hè. U toont zich uh, dikwijls als een uh, China-havik ja. uh, in de pers en, uh, en in literatuur. Um, ja. Ja, wat is die, die factor China? Um, hoe moet ik dat begrijpen en hoe, hoe, hoe ziet je dat evolueren ja, in de kijk, toekomst?
1: Ik, havik is een groot woord, maar ik ben al heel... Uh, ik denk dat iedereen ondertussen China-havik is. Um, ja. En ik ben al heel lang... Um, Skepsis ten aanzien van China... ...omdat de deal tijdens de globalisering was... We halen China aan boord, lid van de Wereldhandelsorganisatie enzovoorts. We gaan daarmee handelen alsof dat, dat een democratie is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk geen democratie, het is een communistische dictatuur. Eigenlijk is het het onverwerkt verleden van de Koude Oorlog. Dat is het, het grote restant van de Koude Oorlog China. Maar dat ging vanzelf opgelost worden door China meer uh, rijk en, en welvarend te maken. Ging het ook democratischer en westers worden. Dat mm -hmm. was de gok. Een berekende gok. Ik heb daar nooit in geloofd. En de, dat is ook nu proefondervindelijk bewezen... dat China de andere kant uit gaat. We zien daar de cover van Time voor ons. Met, met een heel symbolische ja. uh, Xi... Die, die de machtigste totalitaire... zeker autoritaire en proto-totalitaire leider van China is. China is een land... We moeten, we moeten kijken naar de geschiedenis. China is een land met een missie. De missie is... historische wederopstanding revanchisme op een lange periode van wat ze als een nationale vernedering ervaren mm -hmm. en ook propaganda daar rond, om de publieke opinie mee te krijgen daarin, um, met eerst en vooral een volledige tot wasdom komen van de voorwaarden voor internationale macht, dat wil zeggen rijkdom, dat wil zeggen economische sterkte, technologische voorsprong, etc. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig en ze hebben dat goed gedaan. Hmm. Um, dan de invloedssfeer China, dat is bezig kijk maar, alle, alle grenzen rond China zijn vandaag knipperlichten in de geopolitiek ja, er zijn conflicten met Indië de, er zijn alle zeeën en de, en rond China die zijn quasi nu gemilitariseerd door China er is de straat met Taiwan um, er is Hongkong dat ja, is eigenlijk allemaal al begonnen hmm. en dus um, China is een land dat Lid is van de globalisering die voorbij is en die globalisering à la carte wil beoefenen. Meneer Xi zal in Davos en elders zeggen dat hij een grote partner is en gelovig is in, in, de, in de oude globalisering in de mate dat het China uitkomt. Dat betekent kunnen exporteren, kunnen geld binnenhalen, kunnen technologie binnenhalen. In de mate dat het China niet uitkomt gebruikt China zijn economisch gewicht als een wapen. En dan is het buigen of barsten. Tot en met intimidatie voor de landen die niet willen buigen. En dan heb je China, dat zich meer en meer naarmate het sterker wordt... ...ontpopt als een alternatieve globaliseringsagent... Met uh, grote investeringsprojecten in het buitenland, denk maar aan de fameuze zijderoute, mm -hmm. waar ze tientallen landen eigenlijk in hun kielzog meeslepen. Um, ze hebben een hele rist uh, Aziatische instellingen opgericht, of mee opgericht, om hun invloed in Azië eigenlijk te betoneren. Um, denk aan het investeringspact dat ze recentelijk met de Europese Unie mm -hmm. hebben gesloten, waar ze eigenlijk de Unie en Amerika uit elkaar spelen. Ja, dat doen ze heel bewust. En we moeten inzien dat we nu in een periode zitten, en dat zal denk ik behouden, niemand heeft natuurlijk die glazen bol, maar behouden groot open conflict, zal dat zeker decennia lang duren. Een periode waarin we echt ons afvragen hoe zal de smaak en de kleur van de wereld zijn in de tweede helft van de 21e eeuw. Mm -hmm. Zal die nog gekleurd worden door onze waarden? Door de vrijheid, het respect voor de mens, het individu um, en de vrijheid ook in economische zin. Of zal het eerder wat autoritairder en totalitairder worden en zal die wereld helemaal in stukken uiteenvallen. Tot en met het internet dat ook in stukken uiteenvalt. Dat is eigenlijk de vraag. En dus in, in die vraag is China niet alleen een concurrent, het is een opposant, het is een potentiële vijand. En het is eigenlijk al een vijand. En, 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 en dat kan ont ontploffen. Hmm. Daar, daar zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis. Dat daar een brandhaard kan ontstaan. Beeld u eens in dat het Westen de rug had gerecht met het beleid van China ten aanzien van Hongkong. Waar ze een, een verdrag gewoon aan de, zijde, aan de zijkant schuiven, gewoon de, de prullenbak in. Hmm. En ze interveneren, mano militari, in Hongkong. Beeld u in dat wij daar een conflict hadden gezocht. Dat kan escaleren. Dus is de volgende Taiwan. En zo kun je er nog een paar hebben. En dus dat is de wereld waarin we leven. En, en het is die wereld waarin, waarin het voor mij cruciaal is dat Europa en Amerika zich niet laten
0: uiteenspelen door China. Ja. Dat klinkt... Um, moet ik het zeggen? Het komt heel uh, um, onheilspellend over. Is er een antwoord? Want we kunnen niet rond... China de komende decennia, hoe kunnen we daar dan wel mee handel drijven op een mm -hmm. manier waar dat wij er als Europa met onze waarden die we hebben, toch blijven rechtstaan? Want we gaan daar niet buiten kunnen, toch? Wat is het antwoord van Europa of de rol van de, de Europese Unie? Vertrekkende vanuit die waarden waaruit wij vertrokken zijn na de Tweede Wereldoorlog, met de universele verklaring voor de rechten van de mens, het Europees verdrag voor de rechten van de mens en al die andere uh, verdragen die toch onze fundamenten zijn. Hoe, hoe blijven we die... Houden, of ja. moeten we die misschien zelf ook terug herinneren? Want ik denk dat we het misschien zelf ook ja. allemaal niet goed meer herinneren wat daar allemaal in staat in de verdragen. Daar is
1: wat van aan, zeker als je kijkt naar ons traject met de vluchtelingen. Hè. Ja. Um, maar laat, laat mij zo zeggen, om te beginnen is de uitdaging volgens mij veel moeilijker dan de vroegere koude oorlog met de Sovjet-Unie omdat we niet economisch verstrengeld waren met de Sovjet-Unie. En dat wel zijn met China. Mm -hmm. Dus wij zijn eigenlijk afhankelijk. Naarmate China groter en welvarender wordt economisch gezien... zijn wij steeds meer afhankelijk voor de eigen welvaart van China. En met zo'n land zo'n competitie aangaan... met andere woorden, dat zal helemaal niet simpel zijn. En daar zullen we dus onze waarden boven ons geld moeten zetten. Ja. En we zijn dat al lang niet meer gewoon. Hè? Mm -hmm. Want ons probleem is ook een probleem van big business in China. Al die grote bedrijven die daar zitten. En op dat vlak was voor mij Donald Trump de juiste stem. Hè? Die heeft heel duidelijk gezegd, sorry. Ja, tegen al die commerciële belangen, sorry. Maar je deed dat volledig verkeerd in de methode. Ja. Hm? Maar dus voor Europa is, is de uitdaging en het einde van de globalisering een existentieel probleem. Omdat Europa eigenlijk de exponent is van die oude globalisering. We hebben binnen Europa een paar niveaus verder gebouwd op die Washington Consensus die weg is met uh, de markt, de interne markt, met de overheden die niet meer tussenkomen, komen, et cetera. En als dat nu allemaal kantelt, ja, dan moet je je echt afvragen waarvoor staat die Europese Unie dan in de toekomst. Want de Europese Unie was altijd heel trots en fier op die waarden, nietwaar. Wij waren daar de referentie. Uh, wij hebben dat allemaal uitgevonden. Alhoewel, uh, in ieder geval, wij waren daar wereldleider in. Um, en, en wij beschouwden dat een beetje als het alternatief voor het sterke, militair actieve Amerika, waar wij eigenlijk een beetje vies van waren. En we konden ook veroorloven om daar vies van te zijn. Mm -hmm. Want we zaten onder de beschermings... Uh, ja, koepel van de Verenigde Staten, de nee. Pax Americana met de kernraketten enzovoort. Nee. Dus wij moesten onze handen niet vuil maken en dus konden wij gemakkelijk toeteren over waarden tegen de rest van de wereld en tegelijkertijd een grote markt maken waar dan iedereen rijker van wordt. Dat is die mini-globalisering binnen Europa. En dat was dan voor ons de manier waarop wij um, Europese invloed eerder dan Europese macht in de wereld wilden verwerven. En uh, we hebben onszelf dan heel vaak uh, gefeliciteerd met de vaststelling dat er steeds meer landen geïnteresseerd waren om lid te worden van de Europese Unie. Um, en gedacht, ja, die doen dat omdat ze allemaal Europees willen worden. Nee, nee, die deden dat omdat ze graag in de interne markt wilden komen. En daardoor rijker en welvarender wilden worden. Ze tekenden niet noodzakelijk met alle vertrouwen voor die waarden. Het voorbeeld bij uitstek is Turkije. Ja. Turkije is al meer dan 50 jaar lang kandidaat lidstaat, we moeten daar echt niet te lang over nadenken om te weten dat die niet komen voor onze Europese waarden. En die probleemlanden die we vandaag in Oost-Europa hebben, dat is net hetzelfde. Dus voor Europa is, het, is, is, is dat gekanteld. In plaats van invloed te hebben met die waarden, ben je vandaag het slachtoffer met die waarden, omdat iedereen veel meer voor het eigen belang Opstaat en de wereld, zoals de, een, een Duitse minister het heeft gezegd, zijn allemaal vleeseters geworden. En, en, en wij zijn nog altijd de, de herbivoren. Ja? Wij, wij eten alleen maar plantjes. En dus vanuit, vanuit, die, vanuit dat perspectief is, zijn wij vandaag de dag eigenlijk een beetje de boksbal van de wereldorde. Wij worden bespeeld door China, we worden bespeeld door Amerika. En in onze achtertuin, daar worden we gewoon. Ja, ik zou dat beleefd moeten uitdrukken. Laat hem
0: maar gaan. Dus,
1: maar het lijstje is lang. Ja. Waar komt Poetin allemaal mee weg? Mm -hmm. ja? Van de Krim tot Oekraïne tot Wit-Rusland. Waar komt hij allemaal mee weg? Turkije. Ja? We laten ons gijzelen door Turkije met die vluchtelingendeal. Mm. En wat doet Turkije allemaal niet met een soort nieuwe Ottomaanse imperiale agenda? Um, wat gebeurt er in de Balkan? Hmm. Wat gebeurt er in, in Noord-Afrika? In het Midden-Oosten, nota Dat is allemaal onze achtertuin. Wij betekenen niets op dat vlak. Ja, we betalen alleen maar met, met schade en met enorm reputatieverlies. En dus de, de idee dat we met Europa een model zijn, dat moeten we echt eens doorslikken. En we moeten ons afvragen, hoe kunnen we in die nieuwe harde wereld, want het is een hardere wereld, hmm. Hoe kunnen we daar een, een positieve kracht in zijn? En daar zijn we ook mee bezig. Ik ben lang niet de enige die dat zegt. Ik zeg dat uh, wat, wat uh, onverbloemder misschien. Maar de, de Europese toppolitici hebben een deal gemaakt met de, met de huidige Europese Commissie om eigenlijk geopolitiek actief te worden als Europese Unie. Dat is dus begonnen. De vraag is of dat realistisch is.
0: Ja. Gehoord, uh, ik wil spreken over uh, de volgende generatie EU, Next Generation. Mm -hmm. um, ja, wat, wat betekent dat voor u juist?
1: Wel, dat betekent onder andere dat. Hè. Ja. Dus het feit dat we zeggen, we willen eigenlijk als, als Europa opstaan. En in plaats van een clubje te zijn die overeenkomt dat er wat regels gaan zijn voor een markt. En we laten dat dan spelen, mm -hmm. gaan we een clubje zijn voor macht. Mm -hmm. Hmm. Um, en dat is dus die geopolitieke positie die we willen innemen, die autonoom Europees zou moeten zijn. Ik ben daar heel aarzelend in. Ik vrees als wij zeggen, als Europa, dat wij naast China en naast de Verenigde Staten willen staan geopolitiek. Ik vrees dat wij er gewoon tussen gaan staan. Tussen twee vuren. En dat we het slechtste van twee werelden gaan hebben. En ik geloof ook niet in... in, in ja, accommodatie van China. Ik denk dat we moeten voor onze waarden eerst opkomen. En dat betekent dat je aan de zijde van de VS moet staan. Um, en ook, ik denk dat wij gewoon geen ruggengraat hebben voor machtspolitiek in Europa. Dat zou betekenen dat je een soort gedeelde Europese machtsvisie hebt. Die is er helemaal niet. Ja, wat er dan is, is de macht van grote landen. En dat is dan met name Frankrijk en Duitsland, nadat de Verenigd Koninkrijk ons vaarwel heeft gezegd. Ja, daar gaan en dan we het wordt, straks nog over hebben. Ja, dan over de wordt de Brexit. Europese Unie een, een vehikel voor een paar grote lidstaten. Ja. Dus ik ben daar zeer aarzelend in. Ik zie daar trouwens een pendant in, in, in wat ze noemen de, de volgende generatie in het economisch beleid. Dat is toch ook iets waar we moeten bij stilstaan. Mm -hmm. Zeker voor een land als België dat een klein land is, een open economie niet veel wapens heeft in een economische machtsstrijd, mm -hmm. um, niet veel verankering, niet veel eigen multinationals. Het Europa dat, waarin wij gestapt zijn, waar, waar de deal was, die grotere lidstaten die gaan ons niet opeten. die gaan samen met ons terugtreden en we krijgen een grote markt waar de beste mogen winnen mm -hmm. en we zijn bij de beteren. Dat Europa, dat is voorbij, want het Europa staat nu veel minder voor die open markt en staat veel meer voor relancebeleid, um, groene economie. Dat is die volgende generatie mm -hmm. waarin dat de overheden zeer sterk aan, aan zet komen. En als de overheden aan zet komen en door Europa dan nog geld krijgen om aan zet te komen, ja, dan, wat domineert dan? De overheden zijn de nationale overheden. Mm -hmm. Dat zijn de nationale politieke agendas. Met andere woorden, dat zijn de grote lidstaten. Mm -hmm. En Europa... ...was een, een, een discipline-instrument op het vlak van hervorming en op het vlak van schuld. Nu is het een instrument om schulden te maken. Ja, de muntunie is is nu een vehikel aan het worden om de schuldenpolitiek van de lidstaten te faciliteren. Voor ons land is dat niet goed. Hè? Wij, wij waren eigenlijk een beetje van Europa afhankelijk voor hervormingen te doen. België kwam maar tot hervorming onder externe druk...
0: Kunnen we daar ja. wel voorbeelden van geven?
1: De schulden. Laten we bij dat pro probleem beginnen. Ja? De kijker her herinnert zich misschien nog het globaal plan van de jaren 90 onder de Hanen. Mm. Dat was toen de deal om in de, als land in de munten niet te kunnen stappen. Moest je je staatsschuld terugdringen tot toen 60% mm -hmm. van het BBP. We zitten daar nog ver, ver boven. <lacht> um, en dat wordt nu afgeschreven. Hm. En dus voor ons was Europa een instrument om ons te dwingen beter te besturen, hervormingen te nemen, tegen wil en dank. Want we komen er zelf amper toe. Um, daar kunnen we het misschien straks wat daar over hebben. Daar hebben het zeker nog over um, hebben. En, en, en als die druk dan wegvalt en je wordt gefaciliteerd in je schuldenbeleid, ja, wat ga je dan doen? Mm -hmm. En in welke richting? Ik, voor mij is het gevaar van België dat wij in de zwakke flank van de Europese Unie gaan eindigen, de zuiderse flank. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: En dat zou een zeer slechte plaats zijn voor ons. Wij moeten ambiëren, We hebben heel veel potentieel, wij moeten ambiëren om bij de betere presterende landen te zijn. Het is alleen maar op basis van onze economische sterkte dat we een soortelijk gewicht gaan hebben in die harde wereld, moeten mm -hmm. we beseffen. Wij hebben niets anders dan dat. Mm -hmm. En dus um, de, voor ons zijn het verhaal van de waarden en hoe dat wij ons willen ja, gedragen en leven in die Europese Unie die veranderd is, voor ons begint en eindigt het met een heel sterke economie. Mm. En, en die is niet sterk genoeg en al lang niet. Dus voor ons is Europa, dat was eigenlijk, wij waren eigenlijk een beetje een free rider, ja? We konden genieten van de Amerikaanse vrede. We moesten niet te veel naar defensie defensies bij ons. En, ja, dat is een lachertje, nietwaar? Dat is een, ja. een tewerkstellingsplan moet voor mensen we... een job te geven. Dat is geen leger. Ja, moet, dat,
0: moet dat Europees worden, het leger, volgens u? Als u spreekt over Amerika en China, die dan toch... Uh... Wel,
1: wel, laat mij het zo zeggen. Als Europa het ernstig meent met geopolitiek autonoom te zijn, dan begint het met een Europees leger. Mm. Want geopolitiek, dat is het hardenen. Dat zijn, dat is, dat zijn de, de botten op de grond. Mm -hmm. ja, dat is militair. Daar begint het. Daar komt de macht uit de loop van een geweer, geopolitiek. Ja. En uit uw soortelijk gewicht, economisch gezien. Ja. Waar je groot bent, maar zwak. Wij zijn groot omdat we veel landen samen hebben, ja. maar we zijn niet sterk als groeimotor. Zijn we niet sterk. Onze waarden tellen niet meer mee of zijn op zich niet voldoende. Dus wij moeten militair... In, in minstens een soort gemeene strategie hebben. Dat betekent ook gemeen buitenlands beleid. Dus dat komt er alleen maar als je soevereiniteit meer overdraagt. En dat is precies het punt. Als je die soevereiniteit overdraagt, wie zal dan die agenda domineren? Mm -hmm. ja. Ja. Dus hoe het draait of keren, um, het, het is geen, geen evidentie. En voor België, een land dat zo lang eigenlijk heeft kunnen surfen, Mm. Um, op, de, op, de, op de globalisering, op de Europese globalisering. Als de wereld tikt bij handel en je hebt een kustlijn vol wereldhavens mm -hmm. en je bent de hoofdstad van Europa en je bent een buur van de exportmotor Duitsland, dan moet je echt niet veel inspanning doen om het goed te doen. Mm -hmm. mm. En dat is dus België. En als dat dan keert, ja, dan heb je veel meer dat je moet aanpakken als land. Ja. Dat is eigenlijk het motto.
0: We zullen het straks nog over België hebben. Hè? Maar de reden dat er geen consensus was over die dingen die u net, of is, over de dingen die net uh, aangehaald zijn, is dat een van de redenen dat de Britten zijn weggelopen met de brexit?
1: Er well, zijn vele oorzaken in. En ik denk waarschijnlijk is de diepste oorzaak historisch. Uh, in de zin dat de Britten zich nooit Europees uh, hebben gevoeld um, en een eilandnatie zijn. Maar het feit dat Europa de laatste 10, 15 jaar alleen maar staat voor crisissen heeft zeker de doorslag gegeven in het oorspronkelijke referendum. Mm -hmm. En dan zeker op het vlak van de vluchtelingencrisis. Ja. Ja. Um, dat, een referendum dat zo nipt was. Had Europa beter gefunctioneerd, dan waren de Britten nooit vertrokken. Maar ze zijn vertrokken. En ze komen niet meer terug.
0: Nee? Nee.
1: nee. Well, not, never say never. <laughs> uh, zoals uh, James Bond het ooit heeft gezegd. Maar, <laughs> maar um, niet in ons leven. Laat het mij zo zeggen. Ik verwacht dat niet. Ik denk okay. dat er zeker een volle generatie zal moeten overgaan. Omdat er ondertussen meer dan vier jaar verstreken is in het referendum. En die vier jaar dat is alleen maar frustratie, onwil, uh, conflict met het Europese continent geweest. Ja. En dat is, dus, dat is nu zo verzuurd dat, dat dat niet op 1, 2, 3 te keren is. Natuurlijk, we mogen niets uitsluiten. We zijn al vaker verrast geweest. Dus misschien komt er een verkiezing binnenkort die een totaal ander resultaat geeft. Who knows? Maar in ieder geval voor mij, als we kijken naar de brexit, uiteraard is dat economische zelfverminking. Wederzijds. Ja, we worden er allemaal slechter van. De globalisering. Ja, als we samen een markt maken, worden we allemaal beter van. Als we terugvallen op onszelf, dan gaan we samen verliezen. Hm? Um, maar het grote punt is natuurlijk in die nieuwe wereldorde. Het feit dat de Britten ons verlaten op het moment dat de wereldorde kantelt, is voor Europa een enorm probleem. En voor België een enorm probleem. Omdat we precies dan overgeleverd zijn aan de dominantie van die paar grote lidstaten, waar het Verenigd Koninkrijk, altijd tegengewicht heeft gevormd. Mm -hmm. ja, het, het Verenigd Koninkrijk is historisch een, een zeevarende natie. Het handel, dat is hun DNA. Die zijn dus historisch een beetje voor... Ja, de overheid moet toch een beetje... Ja, aan, aan, aan een goede plaats krijgen. Ja? Niet te veel dominant zijn. Mm -hmm. Als je het hebt over waarden. Als er één Europees land is... dat nog bereid is om botten op de grond te zetten. Dat nog een ruggengraat heeft. Dat nog een militaire... Uh, ...footprint heeft en, die, en bereid is die in te zetten voor die waarden... ...dan is het toch wel het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Frankrijk doet dat ook, maar dat heeft altijd een postkoloniale agenda. Um, de Britten zijn wat genereuzer. We zijn die kwijt. Hun vermogen op het vlak van, van veiligheid, spionage, staatsveiligheid is is universeel bewonderd. Mm -hmm. We zijn die niet kwijt, maar we, zijn, we zitten daar niet per definitie... aan dezelfde tafel meer. Kijk maar wat er zo net is gebeurd met, met de hele vaccin uh, yeah. historiek. Dat is een voorbeeld van wat brexit betekent. Dat is een voorbeeld van... we gaan niet noodzakelijk dezelfde belangen meer hebben. Mm -hmm. En dus die, um, ja, die invloed, dat netwerk um, verliezen... is voor ons echt een, 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 een aderlating... En, en het economische zal natuurlijk zeer belangrijk zijn... en daar worden we allemaal slechter van. Ik hoop dat we de rest geleidelijk aan kunnen opbouwen. Mm -hmm. En misschien komt er dan ook een, een Europese Unie... als we die richting uitgaan met nog meer Europese centralisering. Mm -hmm. Dat zal de Europese Unie ook een beetje veranderen. En misschien wordt dat een Europese Unie in lagen. En kunt je dan lid worden van bepaalde lagen... eerder dan van de totaliteit. Mm -hmm. He, niet alles niet is... En misschien komt, komt Groot-Brittannië zo wel terug. Ja. Ja, zonder echt 100% lid te moeten worden. Maar dus voor mij is toch wel het leidmotief hier... We moeten de Britten aan onze zijde houden. Mm -hmm. um, en het is niet uitgesloten dat die het goed gaan doen zonder ons. Hm? Dat is helemaal niet uitgesloten. Okay. De, ze, ze, ze zijn een aantrekkelijk land. Um, ze zullen uiteraard bepaalde dingen verliezen. Maar als je kijkt naar migratie... Ja, ...ze gaan nu een Amerika-politiek voeren... ...een Canada-politiek... ...een Australië-politiek met mm -hmm. migratie... ...heel selectief migranten binnenhalen... ...idem dito met studenten... ...die eigenlijk de volgende generatie migranten zijn... Um, ...handelsakkoorden, we zullen zien wat daar maar uitkomt... ...maar in ieder geval is er een concurrent... Mm -hmm. ...aan de overkant van het kanaal op dat vlak... ...we kunnen daar heel geringschattend over doen... ...wij zijn zoveel groter, et cetera... ...en dat zal wel... ...maar op een of andere manier is dat toch niet goed... Um, en dus ja, ik, ik, ik vind dat dood dood jammer. Um, en het is een, een echt een, een, een grote, grote schok um, voor ons. We zouden daar echt moeten van wakker liggen, mm -hmm. dat die verdeeldheid binnen Europa bestaat. Want als wij binnen Europa al verdeeld zijn, en we moeten dan die harde wereld confronteren, waarbij we al niet weten of we nu echt voluit voor Amerika willen gaan, dan wil voor China en dan ook nog Rusland en Turkije. Ja, als er één gouden les is, is dat je niet verdeeld mocht zijn. Mm -hmm. De et impera, zeiden ja. de Romeinen. Hè? Als je wilt overheerst worden, dan moet je verdeeld zijn. Mm -hmm. Dus wij mogen niet verdeeld zijn.
0: Dan moeten we het nog over een verdeeld deel van Europa hebben. Hè? België. <laughs> U hebt het al even aangehaald. Ja. Hè? U hebt ook een, een boek geschreven. Beter is niet genoeg over uh, ja, hoe slecht ons beleid en ons bestuur wel is.
1: Ja. Um, en het we worden naast
0: maar vrolijker het slechte
1: is het goede we moeten daar eigenlijk vrolijk blijven want, ja. want al bij al is het hier niet zo slecht ja, okay. wij, wij zijn, we zijn we glijden af, af dat ja. is een vaststelling ja. um, we glijden af dus het, de, de trend is niet goed
2: nee.
1: het ambitieniveau is niet hoog genoeg dat is ook een gegeven. Maar het feit dat we heel veel dingen niet zo goed doen... ...betekent dat er veel marge is om beter te doen. Dat is, dat is natuurlijk hè, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Ja. En, en het is niet zo moeilijk. Mm -hmm. ik, ik, het, is, het gaat hem over beter bestuur, betere rechtsstaat... Um, ...meer aandacht voor welvaartscreatie. Ja, want de economische motor is voor ons doorslaggevend. Mm -hmm. Niet alleen voor onze positie, maar ook voor onze sociale, sociale zekerheid en zo. En dus in dat boek heb ik een beetje een traject gemaakt. Een beetje van mijn eigen participatie in het publieke debat. Dat, dat al een paar decennia is ondertussen. En als je, die, als je die, die periode bekijkt, dan stel je vast, ik noem dat in het boek, dat wij een land zijn van struisvogels en zombies.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dus de struisvogel betekent dat we heel vaak ontkennen dat er een uitdaging of een probleem is. En je kan een lijstje maken. Hoor. De staatsschuld hebben we daarnet al gezegd ja. met het globaal plan. Dat is de jaren negentig niet waar. Ondertussen mm. is hij veel groter geworden. Um, je kunt kijken naar de vergrijzing, naar de pensioenhervorming, de gezondheidszorg, fiscaal, uh, energie en klimaat. Wij zitten zo op een carousel. Dat blijft altijd maar terugkeren. Dat stopt nooit. En wij, wij nemen nooit echt beslissingen. We altijd, er is altijd voor en tegen. We nemen nooit echt beslissingen. We nemen geen beslissingen. Halve beslissingen. We komen terug op beslissingen. En zo uiteindelijk verlies je steeds meer... De, het, het, het contact met landen die wel strategisch kunnen beslissen. Dat is het punt. Ons land kan zeer moeilijk strategische beslissingen nemen. Mm -hmm. En als de wereld dan een wereld is waarin strategie opnieuw met hoofdletters moet geschreven worden... ...dan gaan we daar toch wel wat moeten inhalen als we ons niet ja, willen laten verdringen in die wereld. En dat is het punt... Um, tegelijkertijd hebben we al die troeven, we hebben ze daarnet aangehaald. Mm -hmm. De ligging, uh, de Europese markt, de uh, relatie met sterke economieën, onze, onze, ja, onze internationale. We zijn een van de meest geglobaliseerde economieën in de zin van dat het internationale hierin gebakken zit. We zijn zo gemakkelijk inplugbaar als mm -hmm. economie. Er zijn grote troeven. Dus er is veel marge, en dat is ook een beetje, denk ik, het, het DNA van Itinera, om te zeggen, wij moeten voluntaristisch zijn, wij moeten um, durven. En dat betekent dan ook dat je moet leren beter beslissen.
2: Mm.
1: Sneller beslissen, vroeger beslissen, helder beslissen, rechtzeker beslissen, enzovoort. En als je dat dan doet, en je houdt dat vol, mm. dan is er telkens zo, dat is een kleine beter marge en die, die, die stapelt zich op. En na verloop van decennia zie je dan dat je effectief in die kop van um, het Europese peloton zit waar we absoluut thuishoren.
0: Ja? ja absoluut, ja. Dikwijls, als je, soms krijg je het gevoel als je pers leest dat je denkt, ja, hoe gaan we dat nu... ...ooit bij, bij landen als Duitsland of zo kunnen aansluiten... met hoe dat het hier soms loopt... ...en geen, zoals u zegt, geen beslissingen kunnen nemen... ...en zo een complex land. Hè? Het communautaire, laat ons het nu maar eens noemen. Ja. Wat denkt u daarvan?
1: Maar, laat maar het me maar zo zeggen... ...we zijn er eigenlijk niet zo ver van.
0: Oké. Okay.
1: Ondanks alles. Ja, dus beeld u in... Dat we kunnen zeggen, dankzij,
2: ja. Ja,
1: dan, dan is er echt voor ons... Ik, ik geloof echt dat we een van de toplanden kunnen zijn. Zonder meer, uh
2: -huh. zonder
1: meer. Als je weet dat we leven in kennis-economie. Uh -huh. ja, um, als er iets is waar wij in Vlaanderen, zeker in Vlaanderen, maar en Van Lonië heeft er nu ook grote aandacht voor, in toenemende mate toch belang, uh, aandacht voor besteden, dan is dat ons talent. Uh -huh. ja? We hebben daar veel achterstand in te halen. Maar we hebben ook klassiek heel veel inzetbaar talent. Veeltalig, hardwerkend, et cetera. Dus er zijn veel troeven in dit land. Maar we hebben handicaps. Dat is mm -hmm. ongetwijfeld, zo. ongetwijfeld zo. Dus we moeten dat niet onder de mat vegen. Onze complexe democratie. Um, de versplintering van het politieke landschap. Um, maar we zijn niet het enige land dat zeer complex is. Hm? En dus dat mag ook geen excuus zijn. Ja. Als je kijkt naar een land als de Verenigde Staten, we hebben nu toch wel gezien onder Trump hoe moeilijk het is om zo'n groot federaal land goed te besturen. Mm -hmm. um, en je kan hetzelfde zeggen over Duitsland, dat is ook een complex federaal land. Mm -hmm. En je kunt internationaal kijken naar een land als Zwitserland. Hoe complex is dat niet institutioneel? Ja. En die heeft helemaal geen goede ligging. Hè?
2: Nee.
1: Het zit ingeklemd tussen bergen. En hoe goed functioneert het niet? Mm -hmm. ja, en dan kun je naar Canada kijken, Australië waar ik woon, idem dito. Dus... Geen excuus, zou ik zeggen. <laughs> Voor mij, ik heb daar lang over nagedacht. En daar, en daarover gaat dat boek Beter is niet genoeg. Voor mij ligt het aan onze cultuur. Um, en het is gemakkelijk om te schieten op de, op de cockpit van de politiek, mm -hmm. ja, en daar mag ook op geschoten worden. Ik denk dat daar te weinig professionalisme, te weinig ambitieniveau, te weinig zakelijkheid, te weinig gedeeld belang, te weinig politieke cultuur, democratische politieke cultuur is. Maar, die staan niet op een eiland. Als je kijkt naar de goed bestuurde landen, daar zijn allerlei voedingskanalen richting politiek. De pandemie. Hoe hebben we niet moeten improviseren om het beleid in een goede baan gestuurd door expertise te krijgen? In een land met zoveel structuren, instellingen, middenveld. Ja. Waarom hebben wij geen goede doorstroming van expertise richting beleid? We hebben dat dus niet. Hè. Um, sociaal overleg... Het middenveld, in de breedste zin. Al die structuren, normalitair, voeden die de politiek met meer technische bagage. Laten die toe dat de politiek moeilijke beslissingen neemt. Want die, die structuren zijn geconnecteerd met een achterban die je kunt overtuigen op die manier. Bij ons is het omgekeerde. Die structuren remmen ons in plaats van ons te helpen. En creëren conflict in plaats van oplossing. Dus daar ligt een cultuurprobleem. In die structuren. De media als je het voorrecht hebt om, om een keer af en toe in andere landen te verblijven en je kijkt naar de Belgische media, dan stel je toch vast dat dat verhaal van um, zombies en struisvogels voor een stuk door de media gecultiveerd wordt. Ja, al die, hoe vaak komen geen negationistische ontkenningsverhalen rond vergrijzing, pensioenen, terug in de media? Ja, alsof dat dat voor de eerste keer is dat die stem wordt gehoord. Terwijl er al honderd keer dossiers, studies hebben gemaakt en anders beslist hebben. Dus de media moeten ook medebevolking duiden en informeren. En ik, ik denk met alle respect, want ik werk vaak met de media en graag met de media samen. En ik weet dat die in heel moeilijke omstandigheden moeten functioneren en heel hard hun best doen. Maar we moeten soms durven zeggen dat het niet goed genoeg is.
2: Ja.
1: En dan komt het bij ons terecht. Mm -hmm. Te lange lesten.
2: Ja.
1: Ik stel vast, als je, ja, als je kijkt naar België, onze tolerantiegraad voor slecht bestuur, ja, voor regeringscrisis, voor halve maatregelen.
0: We zijn het voor de misschien.
1: Ja, we leven daar toch mee. Hè? Nee. Wij, ha wij halen daar een beetje onze schouders bij op. We hebben niet genoeg betrokkenheid bij wat er politiek gebeurt. Mm -hmm. En dat is een cultureel probleem. En dus er is daar al die marge, als we allemaal een beetje mm -hmm. meer zouden doen... Cumulatief betekent dat veel meer. En dus mijn, mijn boodschap ja, is, is... Ja, het is mogelijk in België. En eigenlijk is het zelfs niet zo moeilijk. Want als je die dingen doet... Dat is, dat is, ja, dat is geen kernfysica. Hè? Dat betekent gewoon een beetje beter onze best doen op al die niveaus. En nu is het moment... Dus ik ben eigenlijk heel optimistisch met die kanteling. Het is het moment. Er komen heel veel dingen op tafel die nooit op tafel komen. Nou, alles is opnieuw bespreekbaar. Mm
2: -hmm.
1: We nemen beslissingen die we anders nooit zouden beslissen. De overheid komt aan zet op een manier dat ze anders nooit aan zet komt. Het is het moment om echt eens een aantal grote knopen door te hakken. Hm? En dat moet gebeuren. Dat is de verantwoordelijkheid waar we nu voor staan. Met z'n allen. Als we alleen maar zeggen... Oh, we gaan met z'n groot feestje van relancebeleid doen... en we gaan allemaal onze wishlists maken... dan gaan we een beetje zoals Wallonië zijn, hè? Want Wallonië doet relancebeleid al decennia. Het ene Marshallplan na het andere. En het is nog altijd niet gelukt. Dus relancebeleid is iets moeilijker dan we denken. Het volstaat niet om zomaar wat geld te gaan distribueren. Het vergt dat er een akker is die goed onderhouden is, goed doorploegd is, waarin dat, dat kan schieten en kan groeien. Ja. En daar spreken we dan over die andere zaken. Dus het is een en-en-en-verhaal. En de periode waar we staan, ik denk de komende vijf jaar, deze legislatuur, de legislatuur nadien, is de periode van de waarheid. Als we daarin samenkomen, en doordat de situatie zo uitzonderlijk is, kunnen we die oude tegenstellingen een beetje overbruggen. Want die oude tegenstellingen, dat gaat eigenlijk over klein groot, hè. We zitten opnieuw in een groot grut wereld. Ja, daar is, we moeten naar het hogere grijpen. Wij moeten opnieuw als natie een zekere missie vinden. Wij moeten opstaan. Ja, en dan kunnen we die consensus maken op een veel ja, hoger ambitieniveau. Dan dat we gewoon zijn politiek te bedrijven. Het is bijna een moment zoals na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan hebben we ook grote pakten gemaakt. Groot sociaal pact en zo. Het kan. Het zit in ons. Plus het aan ons. <laughs>
0: Um, u zegt, is dat dan een taak van de overheid of van iedereen samen, veronderstel ik? De burger, wat kunnen wij als burger doen om daarmee uh, ja, poeier in te steken ja. om, dat, uh, om tot zo'n grote beslissingen te komen? Want ja. op dit moment, u zegt hetzelfde, we hebben een beetje een apathische houding tegenover um, ja, de zoveelste beslissing die dan weer veranderd wordt en ja, hoe, hoe kunnen wij een, een, een stem vormen van doe het nu consistent termijn tien jaar, vijf jaar, tien jaar, Beslis nu op die werf, die werf en die werf wat er moet gebeuren, maar wat moet er dan gebeuren? Ja. Hoe kunnen we dat energie of uh, ja, zuurstof het, geven? Het
1: begint bij leiderschap, hè? dus ja. um, een, een politieke leiderschap, als je kijkt de periode van de, de regering Wilmes. Hmm. ...en de huidige regering met de bestrijding van de pandemie... Mm -hmm. ...dan zie je verschil in leiderschap. Ja. Ja? Dus dat maakt een verschil. Dat is één, ambitieniveau, kwaliteit, professionalisme, leiderschap. Twee, onze structuren moeten mee gemobiliseerd worden. De, de hele overlegwinkel van dit land moet mee gemobiliseerd worden... ...en die moeten een achterban meekrijgen. Mm -hmm. Dat is een verantwoordelijkheid. Um, er zijn een aantal hangijzers ja, die al heel lang in het vuur zitten... Mm -hmm. hm? De, de arbeidsmarkt, de pensioenen, de gezondheidszorg, de fiscaliteit de, enzovoort. We kunnen daar, er is expertise genoeg, je kan die expertise samenbrengen. Je kan een aantal scenario's laten uh, ontwikkelen en met die scenario's kun je zeggen: daarmee trekken we naar de kiezer. En we laten de kiezer daarover stemmen. Die is dan geïnformeerd. Die weet wat er op tafel ligt. Mm -hmm. En dan krijg je een ander soort politieke beslissing. En een ander soort verwachtingspatroon ten aanzien van de volgende regering. Mm -hmm. We hebben dat eigenlijk gedaan met de pensioenhervorming. Herinner u, we hebben toen een commissie gemaakt. Ja. Onder leiding van Frank van den Broeke. Mm -hmm. Daar is dan een scenario uitgekomen. Het is nooit uitgevoerd. Ja. Dus er, het mangelt aan die uitvoering dan ook. Dat is opnieuw dat leiderschap. Mm -hmm. Dus ik denk dat we, als we zoiets doen in de komende periode... Dat, het is, dat we in staat moeten zijn om die bevolking een beetje breder en, en, en verder te laten kijken. Ja. En, en als democratische kiezer. En ik heb eigenlijk een groot vertrouwen in de, in de, in de kiezer hoor. Ik, ik zie heel veel... Um, ik denk dat deze pandemie ook heel veel losmaakt. Mm -hmm. In termen van, van betrokkenheid. Mm -hmm. In termen van, we zitten allemaal in die boot. En we moeten er iets aan doen.
2: Mm
1: -hmm. um, ik zie jongere generaties die zeer sterk geëngageerd zijn. Ik zie allerlei initiatieven voor participatie, et cetera. Dat is allemaal positief. Waar het aan ontbreekt, is die ketting. We mm. moeten die ketting, al die schakels stellen. En uiteindelijk leidt dat dan tot beleid. Hm? Ja. Maar je kunt niet alleen maar kijken naar dat beleid. Dat is mijn punt.
0: Ja. Oké, okay, fijn. Toch een, een positieve noot om te eindigen. Een noot van hoop. Dankjewel, professor Magde.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Bedankt dat u deze aflevering gevolgd heeft. Volgende keer heb ik professor Jean Hendricks bij mij te gast van de Université Catholique de Louvain. Hij is er voorzitter van de École des Sciences Économiques en lid van de Academische Raad van Pensioenen. Perfect geplaatst dus om ons over het pensioendossier te spreken. Graag tot dan. Hopelijk hebben jullie hier evenveel van genoten als ons. Je vindt alle webinars op onze website, de link staat in de show notes. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met de hashtag Talks. En graag tot de volgende keer.